0: Avsnittet är sponsrat av investeringsbolaget First Venture som har byggt sina framgångar på att investera i långsiktiga megatrender som teknik, hälsa och hållbarhet. Med innehav inom foodtech, industriell IoT och digitalisering ska bolaget listas på Nasdaq First North. Nu genomför de en IPO om 245 miljoner kronor där allmänheten ges möjlighet att på ett tidigt stadium kunna ta del av den starka tillväxten inom dessa stekheta områden. First Venture har idag en portfölj bestående av 13 bolag, varav 11 är onoterade och 2 hunnit ta steget in på First North. Den mest framgångsrika investeringen så här långt är i Foodtech Concern Humble Group som idag värderas till 4,3 miljarder kronor. Bolagets grundare Rune Nordlander och Peter Värme har lång erfarenhet av att investera och bidra till värdetillväxt i bolag och välkomnar nu allmänheten att följa med på resan på First North. Läs mer på firstbinderstekventure.se
1: Anklagelser om att coronaviruset läckte från ett biohazard-laboratorium i Wuhan togs först emot som ett illa sina rykte, när det uppgavs av den inte alltid sanningsenliga presidenten Donald Trump. Därför slog beskedet ner som en bomb ett drygt år senare– –när efterträdaren Joe Biden gav order till underrättelsetjänst– –om att utreda noggrannare om virusets ursprung– –för att ta reda på om just patient 0 kanske ändå smittats under experiment– –på det misstänkta labbet mitt i virusutbrottets epicentrum. Hur skulle den mardröm te sig där misstankarna besannade sig– –att Kina medvetet dolt sanningen om covid-19– i det här avsnittet av Follow the Money, som ju är en podcast om makt, storfinans och börsen av och med mig, Martin Nilsson och utrikesredaktör Joachim Rönning så ska vi dyka ner i och kanske försöka gräva oss upp ur det kaninhål som hypoteserna och konspirationsteorierna kring virusets ursprung kommit att utgöra och även ställa oss frågan om hur halvledarkrisens epicentrum i Taiwan relaterar till den här stormiga virusdiplomatin som i sin tur formats under pandemin. Joakim Rönning, var det inte ingrediensen förkyld fladdermus i en soppa från Bohans våtmarknad som låg bakom covid-19?
2: Det är väl allt mindre som tyder på det i alla fall.
1: Så v- vad ligger bakom istället då?
2: Ja det vet man ju inte än men det är ju just det som är problemet då att man inte har hittat det eventuella... In, den intermediär som, som ska ha
1: överfört viruset från fladdermus till människor. Eh, Men Den här teorin om just att det här skulle vara ett planterat, ett läkt virus på något sätt, det har ju varit eh, konspirationsteorinas konspirationsteori verkligen. Man ja. har ju skrattat åt eh, den är inte alltid sanningsenliga presidenten Donald Trump. Ja, lite så.
2: Nu har det visat sig att man inte kan binda det här viruset än till just denna intermediär då som det behövs göras för att man ska kunna säkerställa att det inte var så att det här är en forskningsprodukt. och Kanske man ska vara lite försiktig med att kalla det för att det är planterat. Det är väl ingen som tycker och tror att Kina ska ha fört ut det här på, på världsmarknaden eller vad man ska säga. Nej. Men att det då kan ha varit en, en olycka det händer titt som tätt i sådana här biohazard lab hade läcker virus och oftast så slutar det ju inte så illa som en pandemi eller det, gör det ju, har det ju aldrig gjort tidigare men det finns exempel då på att man har spridit så väl smittkoppor som SARS då eh, SARS-1 som den eh, tidigare SARS-formen kallas då mm. och SARS-1 är ju då så kan vi ta som exempel då för att berätta vad som, vad som menas med intermediär då för det är då ett virus som också härstammar från fladdermöss men som hade då, alltså virus när de utvecklas det är ju mutationer och de här mutationerna då gör att viruset blir bättre anpassat till en ny miljö och det är då virusevolutionen som, som, som sker för att det ska spridas till nya arter för sådana här sonoser som det kallas då när de kommer från andra djur till människor.
1: Fan vad jag saknat epidemiolog Joakim Rönning. Ja
2: han är här nu igen. Kul. Och SARS-1 då, då, var det fråga om ett kattdjur som man uh, hittade som hade samma virus som, som då kunde sedan smitta människor. Mm. Och det gör man då genom att man sekvenserar bakåt och hittar att ah, det här är ju samma virus. Mm. Så finns det ju det här MERS också. Och ERS, det står ju för... Uh, eller RS står för respiratory syndrome, alltså uh, syndrom I... Uh, SARS-fallet så står SA då för severe acute. Och det är SARS-1 och SARS-2, det är ju den förra SARS som vi bara kände som SARS. Och så nu då, det virus som kommit att smitta oss och få oss att insjukna med covid-19. Mm. Det är det viruset som vi kan kalla för SARS-2 det här avsnittet för att göra det enkelt. Det heter ju egentligen SARS-NCoV-2 men vi hoppar över NCoV då. Skönt. Och MERS då som var ytterligare en dylik smitta, det var ju då Middle Eastern Respiratory Syndrome och det var då en intermediär i form av en kamel som blivit smittad av fladdermus. Men
1: så, fladdermusen är alltid ja, roten till aronsken.
2: Det är ju så, vad det gäller de här coronavirusen då, att de, de härstammar från släktet. Mm. Och här har vi då ett problem för vi har inte hittat denna intermediär och man kan då utesluta eller det har hittills inte bevisats att det har varit en direktöverföring från, från fladdermus till människa. Det var ju där någonstans vi,
1: vi hamnade i denna soppa. Mutationen som man smittades av från fladdermusen i sig smittar inte människa till människa utan det måste finnas något steg däremellan. Där Just det, och det här var man ju också,
2: om vi går tillbaka till epicentrat Wuhan då 2019-2020 där i årsskiftet så var det ju det första man sa då när det här utbrottet kom till stånd och. Och man, alltså det var läkare som i sociala mediegrupper började varna om det här. Och var och flera senare med dog mm. själva. Att med, vet du, myndigheterna var ju tidigt ute och säga att det här är ingenting som smittar människa till människa. Mm. Det här är smitta som då har uppkommit på våtmarknaden i, i Wuhan. Och man hade initiala indikationer på att det kunde ha att göra med ett, en myrkott som hade ett liknande virus i sig som då ska ha sålts på den här marknaden. Och så hade man det här med fladdermus då, att kunna vara direkt överföring från fladdermus till människa. Mm. Men det här har ju visat sig inte stämma då. Det finns då fladdermusvirus som är väldigt lika. Det mest lika är väl till, till den genomiska uppsättningen ungefär ja, över 90% likt men, men ändå inte tillräckligt då för att man ska kunna dra en direkt linje därifrån till att det här ska ha smittat människa. Och så har man kunnat bakåt sekvensiera och hitta då att det skulle ta ungefär 50 år för det här fladdermusviruset att utveckla sig till SARS-2 då. Det som Den som regerar idag. Ja, precis. Och där någonstans så kommer vi ju in på det här med labblecka-hypotesen. Först konspirationsteori, därefter hypotes. Och under tiden här då så har det ju kommit ut en massa förvillande yttranden från WHO bland annat och mm. från WHO-anslutna forskare och från aktade universitet och brev har publicerats i The Lancet alltså den här extremt välrenomerade tidskriften eller forsknings-tidskriften. och sen så har det ju då nystats i detta av alla handa journalister som först har blivit ja, vad ska man säga, icke-hörsammade Fram till dess att det i början av maj här publicerades en oerhört grundlig granskning av en vetenskapsjournalist som heter Nicholas Wade. Mm. Och han går då på en oerhört grundlig basis in på hur det här har skett både kronologiskt och i, deta- i en oerhörd detaljrikedom då.
1: Eh, vad går han in på har skett?
2: Han slår då bland annat ner på de här initiala dementierna som lämnades av olika forskare. Och där han då kan knyta alla de här forskarna till någon form av att, att de har någonting att förlora på om det skulle vara så att det här viruset har spridits Okej, så, så forskare, via Bohanlabbet.
1: Forskare har varit ute i The Lancet till exempel och dementerat att det här skulle kunna vara en labblecka de dementerat ja. Och sen så slår då den här journalisten ner på att det de säger i alla fall, det hänger inte ihop.
2: Dels där, men också då att de har en. en att det är deras egen angelägenhet att, att det inte skulle visa sig vara så att det här är Slarv inne på WHO. För att de är direkt kopplade till och har
1: De äger aktier i Ja, Moraliska de
2: aktier i WHO i alla fall. Mm. Det här är ju folk som är ganska tätt kopplade till just WHO. Och WHO har ju också bidragit då, som sagt, till att det här har att inte ha uträtts tillräckligt och det har väl mycket att göra med att man lite grann har tvingats gå i Kinas ledband dels för att då Wuhan ligger i Kina mm. Wuhan-labbet är kinesiskt Kina är en väldigt viktig medlem i WHO som ju finansierar stora delar av verksamheten mm. så det är ju svårt här att, att sätta press på Kina uppenbarligen
1: ja, WHO har verkligen fått tappat mycket trovärdighet i alla fall i början av pandemin så hamnade de just i skottlinjen här för att de var ju som sagt till stor del finansierade av Kina och resten av världen sneglade på Kinas eh, dödstatistik och sjukdomsstatistikssiffror i pandemins utbrott och kollade på dem och sa det här, det här stämmer inte riktigt va? Det stämmer Nej. inte riktigt överens med resten av mediebilden men WHO eh, sa inte emot. Utan, Nej, initialt i
2: alla fall, men sen till slut så, så blev det ju en oerhörd drastisk puckel i statistiken när WHO till slut då tilläts komma in och ställer krav då på. Ni kan inte redovisa era siffror på det här viset. Och, då och de lyfte
1: på filterna så såg de exakt hur många som hade <laughs> Man
2: började kategorisera mm. om då vad som skulle anses vara ett, ett coronarelaterat dödsfall. Liksom. Inte bara ja, att man avskrev det som lunginflammation. Mm. För att det är ju då följden av ja, covid. Men det som det här då i sin tur har satt fingret på och som också tas upp av Nicolas Wade i den här grundliga artikeln som han skrivit som publicerades i början på maj det är ju problematiken kring en forskningsform som kallas för gain of function virologi och gain of function virologi det går då ut på att man ska spida upp den här virologiska utvecklingen alltså det du
1: sa att skulle ta 50 år att få den här mutationen den vill man inte ska ta 50 år längre
2: Precis, Varför? det finns det sådana laboratorier som jobbar med sånt här och det har det funnits tidigare i stora delar av världen i USA bland annat fram till 2013-2014 14 någonting, när Obama bestämde sig för att det här är tveksamt om vi kan ägna oss åt det här på etiska, av etiska skäl dels då på grund av att det finns en just oerhört stor risk i form av att man då utvecklar någonting som inte finns naturligt utan som utgör ett hot i form av just läckor
1: men varför vill man göra det från första början?
2: Det är ju då för att förekomma snarare än... Vad heter det? Förekommas. Förekommas. Alltså att man ska kunna utveckla i kapp kommande virus, om man säger så.
1: Så att när man hittar den här fladdermusvirustypen så stoppar man in det i labbet och snabbforskar fram och ser kommer till den punkten att ah, vid den här punkten skulle det kunna överföras till människa då är det den typen av vaccin vi behöver börja Exakt utveckla så. redan då. Ja,
2: precis. Och antivirala mm. lösningar då för att stoppa den typen av, av uh, virus. Och den här gain of function uh, forskningen då den består i att man, man jobbar med humaniserade möss, alltså möss som har samma typ av som är ganska så mänskliga i sin celluppbyggnad. Och då kan man just få de här alltså generationshoppen då som som viruset behöver ta för att utveckla och mutera till att bli just smittsamt mot människa mycket snabbare än de här 50 åren då som det hade tagit i naturen. Nu är det ju oklart då om man har lyckats med det här så till vida att man har tagit fram SARS-2 viruset, det som orsakade covid-pandemin, eller inte. Men Kina har ju inte velat ge WHO-forskarna eller forskarna, WHO-utredarna som ju har ändå getts visst tillträde till Kinas just utforska bakgrunden till viruset. Och det gör man ju för att man vill komma till insikt med hur ska vi göra för att stoppa ett framtida sånt här utbrott. Kina har inte gett full tillgång då till dokumentationen inuti det här labbet som ju är ett biohazard level 4 lab, alltså den högsta nivån då av säkerhet för som krävs för, för forskning den typen av forskning kan genomföras just på den här typen av labb. Då. Mm. Och som sagt då, USA har slutat med den här typen av forskning. Fast det har man ju inte, såklart. Ehm, för det här är ju också någonting som har kommit fram i medierapporteringen då. Man säga. innan det här blev befäst att man tittar närmare på det här nu och Joe Bidens order då som han, han gav till de egna underrättelsetjänsterna för att försöka utreda det här på 90 dagar ganska så snabbt jobbat för att slutföra en sån utvärdering. Det kanske man skulle låta dröja lite längre än så egentligen. Mm. Men då när det har blivit lite mer allmänt vedertagen hypotes det här så har det ju både kablats ut som en eh, konspirationsteori då först och nu mer befäst sanning att USA har ju varit med och finansierat den här forskningen på Wuhan-labbet. För bara för att man slutade med det i USA så innebär det inte att man slutade med det punkt slut, utan att man bara flyttade den till Wuhan. Så Wuhan-laboratoriet har ju fått finansiering av USAs hälsovårdsmyndigheter under de här åren då sedan 2014 fram till 2018 när då USAs ambassad i Peking skickade dit personal då för att göra ett litet studiebesök och se hur det här, den här forskningen gick till mm. och slutsatsen därifrån var sluta fundera den här forskningen den är ju livsfarlig. Och det sker dessutom inte som forskning ska genomföras under nivå 4-forskning, alltså den högsta
1: säkerhetsklassen. V- vad innebär egentligen den högsta säkerhetsklassen?
2: Nivå 4-forskning med sån säkerhetsklass innebär rymddräkt och luftsluss. Liksom. Det... <laughs> man
1: får in med fugelsang för att ja, ens
2: ska ha det. Det är det man tänker sig, när man, eller det man ser när man om man ser någon pandemifilm eller mm. något liknande. Som eh, liksom att det här är den allra allra farligaste typen av eh, forskning som går att genomföra på. Eh, alltså av biologiska virus, virus och <laughs> ja, men den, den, allra, den allra mest smittsamma typen av organiska material som, som det forskas på är mm. under nivå 4. Och enligt den här rapporten från den amerikanska ambassaden i Peking så skedde den här forskningen snarare under nivå två och det är inte mer än att man kan jämföra med ungefär ett, ett <laughs> Så Det ja, var det ju alldeles dumt. för, ja. för släpphänt och hypotesen därifrån då springer ju naturligtvis att det är ju någon som har forskat på det här, som har exponerats för detta virus som vi i det här avsnittet kallar
1: för SARS-2 mm. och sen tagit med sig ut på gatan och spridit det. Mm. Mm. Så det här är då en, en löpande hypotes som de här amerikanska personerna har 90 dagar på sig att utreda om det ligger någon sanning bakom. Skulle man under de här 90 dagarna hitta en, en alternativ förklaring att man hittar den, den här myrkotten exempelvis eh, som då kan visa på att det har skett en mutation långt tidigare och att det här har varit intermediären då har man en alternativ förklaring för hur viruset spreds men fram till dess så det finns någon lucka i just den här spridningen som just nu fylls ganska bra av den här läblig teorin Ja,
2: så är det. Och sen vad det gäller den här myrkotten så, så kan vi nästan frångå den för den har man ju då eh, konstaterat inte var eh, intermediären. Det är tufft. Det, det, likt...
1: det, det är svårt. Jag vet knappt vad en myrkotte är. Nej. Men man får googla det. Ja, det, men det är ju dinosaurie-likt djur, ja, faktiskt. Jag googlade precis ja, det. ser precis ut som en bältdjur, nästan. Ja. Med sköldar. Det häftiga.
2: Ja, men det här utgör ju då det kaninhål vi befinner oss i, och försöker gräva oss upp ur. Mm. Och kineserna har ju inte, eller kinesiska regeringen, eller regimen ska jag säga, har ju inte bidragit till att göra det här lättare på något sätt, det har vi redan sagt. Mm. Men man har ju dessutom då varit väldigt högljudd så fort det har dykt upp en potentiell alternativ förklaring till då att det här viruset ju inte överhuvudtaget är kinesiskt utan att det snarare är importerat via typ norsk lax eller någonting som det var. Just det, det var om... ju
1: faktiskt ett, ett jäkligt hektiskt dygn för Norges fiskeminister Odd Emil Ingebrigtsen har jag faktiskt koll på att han heter för han var ja. ute där i media, det var väl i, i somras, förra sommaren som just, det var ja men, över en natt plötsligt så, så kom kinesisk media ut och sa att importera inte, käka inte norsk lax det sprider sig covid den vägen och alla de här det är ju en jätteindustri i Norge man tror att de bara har olja men nej, i i oljan badar även havsmat de har ju salmar och Grieg Seafood och backa Frost och Leroy och den största som heter Mowi, mow, mow, som alla de följer, Norway Royal Salmon är väl också rätt stor, ja. följer ju mellan 5-10% tror jag på, på dagen när man insåg att oj, här slutade visst Kina importera. Och på, på obekräftade uppgifter då, så det är en ganska stor rörelse i en miljardindustri eh, som plötsligt måste backa sådär mycket. Mm. Så då fick ju då eh, Odd Emil Ingebrygtsen sin uppgift att, att släcka bränder, och det gjorde han förvånansvärt snabbt. För det var ju typ 36 timmar senare så hade eh, laxaktierna återhämtat sig i alla fall till en viss del. Men eh, det är ju fortfarande ett sår i deras försäljningsstatistik att det var under lång tid så att. Man inte importerade lax, norsk lax, från Kina. Och det är en gigantisk marknad för dem. Så även om det var obekräftade uppgifter så så blev det ett sår. Men men det sätter i alla fall fingret på det du menar här. Ja, det sätter
2: fingret på en en väldigt påtaglig virusdiplomati som har utspelat sig. Mm. Och som ju från början kunde lite grann avfärdas då med att just ja, men det här är ju propaganda både från kinesiskt håll och från amerikanskt håll då när Donald Trump satt i Vita huset och den här typen av uppgifter också spreds från kinesiska kommunistpartiet då om att det är norsk lax snarare än eh, Wuhan laboratorium eller en fladdermus soppa som man mm. trodde. Det här har ju gjort det till ett ett svårutrett fall av konspirationsteori kontra hypotes, kontra sanning.
1: Ja men exakt, innan man har reda på vad var det egentligen som låg bakom det här så är det ju otroligt, det frodas ju konspirationsteorier kring det. Och just nu så kanske den närmaste konspirationsteorin är då det här som du nämnde i början. Är det planterat? Är det med flit.
2: Ja, och det, är, det, det får vi väl backa ifrån. Eller backa ifrån, vi har inte sagt det. Men det, det är ju någonting som inte någon etablerad källa står bakom. Att det skulle vara liksom att Kina har gjort det här av ondo för att... Åh, jag vet inte vad. Mm. Utan det är ju då fråga om, det, om är det här en, en olyckshändelse som har spridit sig från som man sen försökt täcka upp lite. The Wuhan, LabLeak, eller om det är då en uh, naturlig händelse som har inträffat och att man bara helt enkelt inte har hittat intermediären än så länge. Och nu har ju till och med då WHO som har gjort färdigt den här utredningen, som också släpptes för någon månad sedan, kommit fram till att det inte längre går att helt avfärda leckohypotesen utan att man, man uttrycker det som att ja det är nog inte så, men det kan vara så. Alltså, det är högst otorgerande otroligt men inte otänkbart.
1: Och det räcker ju för oss för att göra ett avsnitt om det i alla fall för att det räcker ju precis just med rykten för att det ska kunna påverka diplomatin för att det i sin tur ska hårt kunna påverka aktiemarknaden. Mm.
0: Avsnittet är sponsrat av IG. En global ledande tradingmäklare och ett solklart komplement till trading som du når enkelt via datorn eller mobilen. Via IGs pålitliga plattformar når du 17 000 marknader och kan därigenom investera globalt mot råvaror, krypto, index eller enskilda aktier. Testa IG genom att klicka på länken i poddbeskrivningen
2: eller ig.com, men kom ihåg att all handel med finansiella instrument innebär risker.
1: Vad, vad blir liksom utfallet av det här? Vad ligger handelsrelationerna nu? Är det ett, ett kallt covid-krig? Nej, men jag, först vill jag väl säga att jag tycker det är ett intressant läge, också
2: rent uh, diskursmässigt. Det har dykt upp ganska många nya, nya ord i böckerna. Ja, dels det. Men canceling culture som vi har börjat prata om och woke-kultur mm. och sånt här. Mm. Här kanske den typen av, alltså canceling culture det är ju det att man, någon som säger någonting felaktigt eller gör någonting som anses vara klandervärt så, så åker man ut med huvudet före och man blir helt enkelt avpublicerad och tystad i alla typer av medier, medium som, som finns att tillgå. Det här har naturligtvis varit en fråga som har tagits upp väldigt mycket kring Donald Trump ju som har blivit censurerad av sociala medier och så här. Mm. kom ju här för något, någon dag sedan bara att Facebook har beslutat sig för att han är utslängd i ytterligare två år till 2023 och medan Twitter då står kvar vid att man ska hålla honom tyst på Twitter för evig tid. Och här får ju sig den typen av tekniker att hantera lögnare än knäck lite grann. För Donald Trump var väl typ först med att påstå att det här är the Chinese virus. Det här är kineserna som som, som har åstadkommit det här viruset.
1: Grundlöst får man ju då säga.
2: Ja, eller det vet vi ju inte. Eftersom att de här uppgifterna uppenbarligen har funnits in i den amerikanska statsadministrationen och det dessutom har varit problematiskt då i och med att det här BioHazard Labet har varit finansierat delvis av amerikanska medel. Så det här har ju fallit som en skugga över också Fauci som är USAs Anders Tegnell. Det här blir ju ytterligare en väldigt svår kalibrerad del av att hålla koll på sin omvärld då när, när osanningar plötsligt visade sig vara sanningar kanske. Att eh, konspirationsteorierna ena dagen är en, just en konspirationsteori och nästa dag är en, en rubrik som, som hävdar sig vara sann. Liksom. Mm. Så Med det bakom oss så skulle jag vilja liksom föra över det här då in på den virusdiplomati som ju det här naturligtvis är en del av och den handelskonflikt som ju världsekonomin har kämpat med de senaste åren just under Donald Trumps eh, tid vid makten men som nu då har kommit att bli allt mer en, en fråga om att lägga beslag på teknisk kompetens och eh, stoppa Kina från att just göra stora framsteg och komma ikapp västvärlden då med USA och Europa främst och även då sydostas asiatiska grannar som Sydkorea och, och Japan i fråga om halvledare. För det är ju en annan väldigt het potatis i nuläget som det går att se vissa paralleller till eller vissa liksom linjer som går emellan eh, halvledarkris och eh, det makrogeopolitiska läget som utspelar sig kring Taiwan som ju är världens epicentrum för eh, halvledarkrisen. Mm. Som ju inte är särskilt långt beläget ifrån kinesiska fastlandet ju. Väldigt nära. Mm. Och Anledningen till att Taiwan då är så viktigt för halvledare, som vi, vi kanske ska berätta vad halvledare är för någonting. Ja, men mikrochip eller hur? Ja, precis. mikrochip och den här tekniken då att framställa mikrochip är ju det som har gjort att vi har datorer idag som är små smidiga som man kan hålla i handen eller typ ha i örat. Mm. Istället för att då uppta rum. För att liksom ha tillräckligt transistorkapacitet för mm. halvledare är ju transistorer kan man säga som, som då har kondenserats ner.
1: Man skjuter laser på små små tänd och bildar eh, miljontals små strömbrytare. Läste jag i någon, något litet morgonbrev <laughs> ja, här är som ju helt, förklaring. Det är ju helt korrekt. Ja. Främst i världen på det råkar ju just Taiwan vara med eh, TSMC.
2: Ja, precis. Och TSMC är då ett bolag som som tillverkar chip, inte bara åt för egen räkning utan också för många andra amerikanska bolag framförallt Vi har ju Nvidia och Qualcomm och Broadcom och allt vad de heter. Och det är ju bolag som i ganska stor utsträckning hör hemma i Silicon Valley. Och Silicon betyder ju kisel och det är det material som, som man gör de här halvledarna av. Så där har vi förklaringen till varför det heter Silicon Valley. Mm. Um, och många har ju kopplat den här... Liksom, Huaweis kris till Google just att man blev påförda handelsrestriktioner. Amerikanska bolag fick inte sälja varor och produkter längre till Just till det, Huawei. är den här
1: krisen som vi har täckt i ganska många olika avsnitt. Ja, men
2: nästan varje avsnitt känns Aha. som. Men någonting som slagit ännu hårdare mot, mot Huawei är ju just att halvledartillverkarna förbjöds sälja vissa typer av chip till, till det här bolaget då som anklagas för att vara en del av den Kinesiska statsförvaltningen i princip och som en del av den kinesiska militären och som ju ska då enligt amerikansk utsag kunna spionera på andra länders medborgare via telekomnät i konkurrens med Ericsson och Nokia.
1: Just det, för det är ju då USA som egentligen har den största makten över halvledarindustrin genom sin allians med Taiwan, Just hur? Det. Och genom, på hemmaplan har de ju Intel och Qualcomm till exempel va? Mm. Som, som tillverkar mycket av det. Och många andra som utlicensierar till exempel AMD. Eh, ja, precis. AMD. Alltså
2: man får ju sönderdela det här då. För det finns ju då foundries verksamheten och det kan man ju... Alltså foundry betyder ju juteri. Mm. Och det är ju här man tillverkar chip. Men de här fabrikerna tillverkar ju inte bara TSMC-chip och Intel och Samsung är de enda egentliga konkurrenterna vad det gäller foundries, alltså juterierna. Mm. Så Intel är en direkt konkurrent till TSMC. Det är inte Qualcomm. Qualcomm gör alltså chip på ritning och sen så skickar man ritningen till andra sidan jordklotet i Taiwan och så får Taiwan tillverka chippen. Mm. Och det gör man då med utrustning som, som tillhandahålls av nederländska ASML som är världsledare på att liksom bygga maskineri för att kunna tillverka den här enormt komplexa processen det är att tillverka. Halvdelare. För det tar ju
1: flera månader från att man börjar bygga chipet till att det är färdigt och kan levereras.
2: Ja, det är, och det är en oerhört lång uppstartstid också att bygga sådana här fabriker. Vilket ju har kommit att komplicera läget nu då vad det gäller Taiwan kontra Kina. För Taiwan har ju blivit på grund av då sin historia en förlängd arm till till USA. Det är i alla fall så det uppfattas från kinesiskt håll då. Mm. För Taiwan tar ju sitt politiska ursprung i Chiang Kai-shek som då var nationalistledaren under inbördeskriget i Kina på 40-talet, under andra halvan av 40-talet. Efter andra världskriget så slogs man ju om makten i, alltså vem som skulle styra Kina. Det var Mao Zedong mot Chiang Kai-shek och Mao Zedong var kommunist. Det vet vi alla. Mm. Och det slutade ju med att, att Mao Zedong kunde då jaga ut Chiang Kai-shek och hans nationalister som satt på makten i Kina och de tog sin tillflykt då till just Taiwan och byggde där sin egen stat som aldrig har blivit erkänd av varken helt av omvärlden eller av Kina naturligtvis som fortsatt har anspråk på Taiwan. Mm. Och problemet för Taiwan då är ju att Kina har så pass hårda anspråk att man hävdar att förr eller senare så kommer vi ta tillbaka Taiwan och in Förlivare i folkrepubliken.
1: Man har ju tagit myrsteg just ditåt eh, under de senaste åren. Jag vet att vi har nämnt det någon gång tidigare i podden också. Att det var bara några år sedan som Sverige plötsligt ändrade kommunikationen. Mm. Eh, så att det också. Vi hävdar ju i, i någon mån att det också är en eh, provins av Kina. För det är precis så, det, så det står på posten man skickar dit. Sass hävdar det. det i alla fall.
2: Blir ju uppringda av... Det, blir, det är ofta, om man kallar Taiwan för ett land så blir man alltid åt, åt hytt av uh, kinesisk ambassad. eller dylikt. Man är ju oerhört liksom, måna om att det här inte ska uppfattas som något annat än en kinesisk provins. Mm. På senare tid då så går det att koppla den här konflikten som finns mellan Taiwan, USA å ena sidan och Kina å andra sidan då genom den upptrappning som har skett i samband med att de här beskyllningarna nu har riktats allt mer mot Kina då i fråga om vad fan har ni gjort? Har ni slarvat med ert labb och och det har lett till att SARS-2 började spridas som sen eskalerade under tiden som ni ljög om att det här smittar inte människa till människa för att sedan skicka ut det här larmet mitt i natten som orsakade alltså att om vad var det, 36 timmar så kommer vi stänga ner stan som man då gjorde i Wuhan, var ju den första staden som blev lockdown. Mm. Där man snickrade in folk finns det ju tv-bilder på som, som fick mycket uppmärksamhet. Och <clears throat> Under den natten, eller under det följande dygnet så flydde alltså 300 000 personer från Wuhan. Och Därefter så fick vi en pandemi. Mm. Kina har ju som sagt via norsk lax och allt möjligt försökt få det här att verka som något annat då än att att det var i Kina som den här smittan bröt ut först ungefär. I samband då med att man har skickat på Kina den här anklagelsen eller antydanden till anklagelse om att smittan spreds från det här wuhan på grund av... Genom att starta den här utredningen då? Ja, precis. Så har ju överflygningarna från kinesiskt håll in mot Taiwan som... tidigare har varit lite grann en en fredad ett fredat luftrum man har utgått från att liksom halvvägs in i taiwansundet alltså det som skiljer tai, alltså havet mellan taiwan och folkrepubliken att där, där flyger inte kinesiskt flyg på alltså folkrepublikens flyg på taiwanesiska halvan och så flyger inte taiwanesiska flyg på den folkrepublikanska halvan så att säga.
1: Och sen så har det då skett inskränkningar. Oerhört mycket inskränkningar gradiskt. har ju skett
2: och USA har ju i sin tur inte varit sena med att liksom svara på det här och skicka in hangarfartyg i det här taiwan och när Kina kanske tidigare då har skickat in lite signalspaningsflyg så har det nu bytts ut mot bombplan. Taiwan får ju naturligtvis svara hela tiden med att skicka upp sina stridsflygplan då för att freda sitt, som man upplever, egna mm. territorium. Och det här har lett till en så pass upptrappad aktivitet att det är herrans massa olyckor som sker då med taiwanesiska stridsflygplan. Det har också lyfts då att det här är ju faktiskt så att det här är ju risk på riktigt nu att det händer någonting, alltså en konflikt som startar på grund av en olyckshändelse att någon gör en, en subjektiv felbedömning. Det räcker ju med att en soldat trycker på fel knapp liksom och råkar skjuta ner ett av ja, motståndarnas plan eller att mm. eh, en, d- en dylig liksom, incident inträffar för att det ska hetta upp i en allvarlig konflikt som blir svår att stoppa. Det finns även exempel på höga amerikanska militärer som varnar för just det här att eh, liksom aktiviteten i sundet nu, alltså i sydkinesiska havet, är så pass nära en het konflikt nu att det inte kräver särskilt mycket destabiliserande aktivitet innan vi får en eh, het konflikt. Bland annat så sa en, en avgående general det här i sitt av, avgångstal nyligen att han räknar med att det kommer ske en, en het konflikt i den här regionen. Och då ska man veta att det är inte bara Kina och Taiwan som, som rör sig här utan det är Vietnam och det Japan och Sydkorea och alla de här som har sina historiska oförtreter som, som ska tvistas
1: om liksom, Ja, det känns som att alla håller på att om de, de få öarna som finns i, i området och ja, det är inte bara precis. på grund av halvledarna i Taiwan utan det finns väl även ganska mycket naturresurser på botten av det här sydkinesiska havet.
2: Men halvledarna har kommit att bli liksom den nya, rejäla twisterfrågan. och TSMC utgör ju därmed också ett hot. För Kina har ju också ambitioner om att bli självförsörjande på det här området att kunna skapa sina egna högteknologiska produkter mm. utan att vara beroende av leveranser från USA. För det är man ju idag. Det är ju USA som sitter på den allra mest, allra mest högteknologiska produkterna idag. Genom Apple till exempel. Och genom de här chipbolagen då som är amerikanska.
1: Själva sitter de och bygger tamagotchis på deras, vad heter deras halvledar? SMIC. SMIC heter det. Ja. Uh,
2: ja, precis. Det är ju då ett bolag som, som också är en, ett sånt här juteri som, som upplåter sina uh, produktionskapaciteter då till att kontrakt producera uh, andra bolags halvledarritningar. Men de är ju decennier efter TSMC. Mm. Och då tänker man, ja vad bra då att uh, ur ett västerländskt perspektiv att Kina inte är på väg i kapp. Men problemet är ju då att de kanske inte känner att de behöver vara det eftersom att de när som helst kan ta tillbaka Taiwan. Och då är de i kapp. Uh, ja, precis. Då är det ju vi som ligger bakom. Eftersom att TSMC då har avancerat långt förbi Intel som som ju som sagt är en direkt konkurrent till till TSMC. Och vid sidan av det så tänker man kanske att Samsung då, det är ju de som tillverkar mest chip i hela världen. Det det är ju en sån sak som man kanske missar lite grann när man bara tänker på mobiltelefon och kanske tv-tillverkning. Men det är ju också en väldigt stor tillverkare av chip både för egen räkning och för andras räkning. Men då är grejen att det är inte beräkningskip, alltså sådana chip som behövs då för att lösa processer utan snarare minneschip som, som Samsung är experter på. Så det är en, det är en helt annan gren i tekniken som, som visserligen behövs men inte den som primärt då nyttjas för att utveckla teknik och att man då ska komma ner så mycket det bara går i den här nanometerbredden på
1: Just man vill göra allting så litet som ja, möjligt. Ja, precis. För att få in så
2: många transistorer som möjligt då på så liten yta som det bara går. Mm. Och nu är vi ju inne på att det precis har genomförts lyckade tester med att få till en nanometers processorer. Och det är alltså, Då är det nära atom, nivå liksom. Och då kommer man inte... Och vad är storleken
1: så. idag? Är det fem nanometer?
2: Ja, fem nanometer. Sen så har man väl under produktion, eller under produktionen, att man håller på och försöker möjliggöra då 4 och 3 nanometers processorer mm. och det är ju då det är ju, ju, ju mindre avståndet är, desto snabbare går det ju. Mm. så i moderna mobiltelefoner så, så har man väl 5 nanometer som bäst och så är det på väg då 4 och 3 nanometers och som sagt då, så har TSMC lyckats stå med hjälp av jag tror inblandade och även eh, Taiwans nationella universitet men vi pratar ju o- oerhört små, det, på tal om virus så är det här, en nanometer är ju mindre än ett virus liksom. Så um, det säger sig ju självt då att det här är oerhört komplexa processer. Och det här är ju också teknik som naturligtvis kineserna inte bara vill ha för att man ska kunna utveckla sin egen, liksom, sina egna mobiltelefoner utan att vara beroende av amerikanska, att liksom hålla amerikanerna nöjda och få dem att öppna upp och mm. ta bort sanktioner mot diverse bolag. Det är också så att den här tekniken är uh, oenbärlig för stridskrafter. Utan TSMC så skulle till exempel inte USAs JAS 39-gripen konkurrent F-35 kunna fungera. Hmm. Så det är väl kanske det bästa exemplet på varför USA är så måna om att inte Kina ska intervenera i Taiwan. Så det här är naturligtvis någonting som som är på en väldigt hög nivå. Och där TSMC av vissa
1: kommit att kallas världens viktigaste bolag. Men vilka brickor i det här handelsspelet eh, kommer flyttas härnäst då? då? Jag tänker bolagsmässigt, vad, vad är det för. Eh, vad tror vi nästa steg är? Nästa steg är just att det sker ett mänskligt misstag. Det är någon som råkar eh, göra en fysisk aggression mot ett eh, taiwanesiskt flygplan eller kinesiskt dito. Och ett fullskaligt krig bryter ut. För då fattar vi ju att, ja. att börserna kommer kollapsa. Men är det liksom. Ja, det, är ja, det är väldigt kämpigt. Men är det någon, något direkt hot i handelskriget? Eh, vad gäller nya tullar exempelvis? Vad, vad ligger vi där? Alltså, det är naturligtvis helt. Det är en
2: riktig mardröm om det skulle visa sig vara så att det här har spridits från Wuhan-labbet. För det skulle ju göra det att alltså vi plötsligt har ett land med en oerhörd pandemiskuld ju. Det är runt fyra miljoner som har dött nu. Mm. Det är ett, ett helt ofantligt, helt omöjligt att prissätta ett sånt lidande naturligtvis. Men det skulle få oss att kunna peka på någon. Och i ett sånt här läge av, ja, efter, för vi börjar ju närma oss ett, ett liksom efterstadie av en pandemi nu. När vi, i vissa, vissa länder har ju till och med liksom nu sagt att det, nu är vi nu, nu ser vi inte bara ljuset i tunneln utan vi, vi är nära utgången. liksom.
1: Jag satt faktiskt och kollade på. Eh, jag har en liten flik på min börsterminal, min inframterminal, där jag har alla flygbolag och alla flygbolagsrelaterade aktier. Och alla de, eller väldigt många av dem, bottnar precis kring om det var november ungefär förra året. Och därefter så har. Det alla långt högre aktiekurser än vad de hade innan. Och, och sidosett Norwegian i det här spelet ja. kanske. Nej, men det är väl många som eh, var klara men är med liksom, sina. Eh, det Det syns väldigt tydligt där att det finns någon form av tro på att den här branschen kommer må bättre än vad den har gjort.
2: Ja, absolut. Och det var väl också där i november, december någonstans som de flesta var klara med sina rekapitaliseringar av bolagen så att mm. de skulle få klara sig och få sina... Ja, exakt. De som inte syns på skärmen där och är konkret. Ja, typ. Nej, men... Eh, den här skulden då som man skulle kunna tänka sig uppstår om det nu visar sig vara så att, att Kina har aktivt desinformerat eh, på ett sätt som har dolt den här sanningen då om att det här hypotetiskt nu då har spridits från labbet i Wuhan. Mm. Då tänker jag mig ett läge som var ungefär som det som uppstod efter World Trade Center-attackerna. När det ju... Alltså det alltså det här är ju en global kris. Det var en, en nationell kris på ett, ett annat sätt. Mm. Men det ledde ju till att man började peka finger då åt olika håll. De flesta hållen var mellanöstern eller fingret pekade mot mellanöstern. Mm. Och visst att man invaderade Afghanistan för att få, få tag på Osama bin Laden då som var utsedd som gärningsmannen eller hjärnan bakom. Mm. Men det gick ju mycket längre än så ju. Det, ledde ju också till att man satte ner fingrarna i syltburken som heter Irak på ett sätt som ju var helt omotiverat när man gör om att här finns det massförstörelsevapen och det går en rätt linje mellan Al-Qaida, och Osama bin Laden och Saddam Hussein. Och där lyckades man då få folk att tro tillräckligt för att kunna engagera stora delar av det väst- västvärldssamfundet att intervenera i Irak och där satt man ju sen i ett av dessa ändlösa krig och i en oerhört kostsam rävsax och åstadkommer ju ingenting mer än det vad ska jag säga, den miljö som sen ledde till att vi fick den eh, islamiska staten framväxande liksom. så det är därför jag tycker att man kanske ska ta det lite lugnt med att eh, säga till den amerikanska underrättelsetjänsten att lös det här nu på tre månader mm. för det, det är ju knappast så att, att det här jag skulle bli förvånad om man lyckas gräva fram fullständiga bevis eller till och med får Kina att erkänna att jo men det, det finns nog någonting i det här och vi vill faktiskt också vara med och eh, dra i de här trådarna för att eh, hitta ett sätt att hindra att sådana här olyckor händer igen eller att olyckor händer igen, att, att det här sprids igen för det är ju det som är fundamentet i utredningarna att man vill komma fram till ett sätt att det här inte ska kunna ske igen att vi får pandemier på det
1: du, du nämnde ju här att det gjordes olagligt i USA 2013-14 Obama-administrationen eh, mm. som sa att vi ska inte ha den här tekniken där man utvecklar virus för att se ungefär vart de tar vägen, snabbmutera dem. Utan, och då, det var då man då eh, exporterade den forskningen till ett ett annat land istället, som i det här fallet blev Wuhan, Kina. Som gjorde en
2: handläkarmottagning i ja. Wuhan istället.
1: Ja, men exakt. Vad har vi för andra länder som, som man bedriver sån här forskning? Är det tillåtet i, i Europa?
2: Jag vet faktiskt inte. Jag har inte koll på det. Jag vet att det har varit diskussioner på väldigt hög nivå och att man har sett problemet med det. Dels då för att man inte har kunnat etablera en sanning bakom att vi faktiskt kommer kunna forska fram vaccin som vi kan... Liksom hålla tills dess det eventuellt bryter ut en pandemi och vi kan förhindra den då genom att skapa den flockimmunitet som, som krävs för att det inte ska hota då med en pandemi mm. det har inte gått då för att föra fram som en sanning och det beror då på att den den här hypermutationsaktiviteten som man får till i labb då genom sådana här gain of function experiment inte är helt tillförlitlig jämfört med naturlig miljö liksom. de här intermediärerna. Så så det fanns helt enkelt, om man vägde fördelarna och ställde dem mot nackdelarna så var det nackdelarna som som vann för att det var för farligt då. Och som sagt, det sker labbleckor, det har det gjort tidigare också. Så det är verkligen inte en konspirationsteori längre när det då har gjorts grundliga journalistiska insatser som den här Nicolas Wade stod bakom och han med fler naturligtvis, för det här är ju också en utveckling i hur det rapporteras om det här, att fler och fler ju har grävt mer och mer om man säger så och det var ju någonting som många tryckte på i början av det här den här pandemin också, att vi vet ingenting säkert så vi, vi får lugna oss liksom innan vi, vi kunnat ta reda på mer och att vaccinutvecklingen gick så snabbt var ju på grund av just att man spred den här sekvenseringen av viruset så pass snabbt och det gjorde man ju ut från Kina liksom. där någonstans kunde man ju börja vaccinforskningen mm. så därför är det ju också en, en källa till den oro som finns då kring att det kanske var no, ligger mer sanning än vad Kina vill, vill dela med sig av kring det här labbryktet eftersom att man uppenbarligen var så pass mån om att få till ett vaccin men ändå inte vill öppna upp kring Nästa fråga då som ju blir intressant i form av då att kunna förhindra framtida pandemier. Mm. Varför vill man inte det? Det är ju någonting som väcker väldigt mycket ont blod hos dem som befarar då att det här kan ja, vara faktum.
1: Och där var vi kanske uppe ur Kaninhålet, eller vad säger du uttrycketsredaktorn?
2: Ja, men vi kanske närmar oss i alla
1: fall. Då kan jag ju säga att det här avsnittet började ju precis där, att vi kröp ner i kaninhålet, letade efter teorier och konspirationssådana. Landade i Wuhan 2019 där ju viruset covid-19 spreds. Vi Du framförallt rädde ut ungefär skillnaden mellan SARS-1, MERS och sars 2 pratade lite grann om den här GOF-funktionen som man då forskar fram hypermutationer Gain inbland. of function Gain of function, ja. Jag hade bara skrivit GOF i mina anteckningar så var det var därför det blev så. Vi snackade om förloppet i alla fall hur det började med en eventuell fladdermussoppa hur det sen då kanske spred sig från ett biohazard lab som fortfarande då är kanske men det har i alla fall fått legitimitet och förvandlat den här för detta konspirationsteorin till en teori eh, genom att Joe Biden då har eh, gått ut på eh, världens eh, scenen. scenen heter det tack för det myrkotte han har gått ut på världsscenen och och berättat att de ska utreda det här på 90 dagar. Vi snackade om lite grann hur kommunikationen har sett ut under de här mest intensiva Dagarna och månaderna efter pandemin. Vi snackade till exempel om hur det spred sig ja, propaganda som attackerade norsk lax till exempel. Så att de var ute där och var tvungna att släcka de bränderna på 36 timmar och rädda havsmatsindustrin innan den helt försönk. Vi snackade om virusdiplomatin som ju är extremt infekterad. Men den heta potatis som man just nu bedriver handelskrig med är ju då halvledarindustrin eh, som är då epicentret för det här och själva mitten av det är ju också geografiskt väldigt viktig i sydkinesiska havet Taiwan som då har eh, är längst fram i utvecklingen av halvledare och är USA lojala vilket sätter då hjulet eh, för Kina som eh, hävdar att de är det motsatta en del av dem Kina
2: har faktiskt uh, tagit in det här med halvledare som en del av sin uh, den här ambitionen Made in China 2025 då att man ska bli självförsvarande på halvledare och det tycker jag är en intressant uh, uh, historisk jämförelse man kan dra där också att man lägger lika mycket vikt på att bli självförsvarande på halvledare nu som man la på att framställa sitt första kärnvapen.
1: Då kan jag också lägga den lilla uh, parentesen där också att saker som är Made in Taiwan står ju nu som att de är Made in China var ju en faktiskt en viktig punkt för dem så att de har väl redan kommit halvvägs i, i det fallet. Eh, vi snackade slutligen om en pandemiskuld lik den 2001 som ledde till att USA invaderade Irak.
2: då var det ingen pandemiskuld i och för sig men...
1: Nej, just det, men det var en annan typ av skuld, terrorskuld var det ja. då, Man skulle ha någon att
2: peka på i alla fall. Katarsis. Vad va är katarsis? Uh, ja, det är ju då ur Aristoteles poetiken. Nej. Att när man går på teater, de grekiska tragedierna så identifierar man sig med huvudpersonen som är tragisk och så tänker man att, ah gud, skönt att jag inte är så tragisk i alla fall Och katarsis då, det är det här ögonblicket när man känner sig lite att det känns lite bättre Och det finns ju då ett katarsisdrag i att kunna peka på någon annan som skyldig till den här pandemin naturligtvis Uh, det kunna vara lite...
1: Man förmildrar sina egna sår med skadeglädje. Ja, Eller så.
2: kan man väl säga. Och det är ju där någonstans det finns en risk att... Uh, ja, det finns en liten parallell att göra där mellan hur USA agerade efter World Trade Center och hur världen skulle kunna tänkas agera om det visar sig att Kina har gömt det här hypotesfaktumet
1: att det var ett labb i Wuhan som spred viruset. Nu har det blivit kväll i studion och vi tackar för att ni har lyssnat i alla fall. Ni kan nå oss på Twitter till exempel och når man utrikesredaktören på Snabla och Joachim Rönning. Rönning. Just det för det ja. funkar inte i Twitter nej. Och man kan också nå Snabblad Direkt Martin. Det är ju då jag. Oss båda når man på e-mailadressen direkt.se Skriv något fint. Skriv en recension. Det är det flera som har gjort på iTunes. Det är väldigt glad för. Gett fem stjärnor. Det gör att vi sprids ännu bättre. Man kan också skriva en glad kommentar på Youtube eller klicka tumme upp där det går. Gör så så hörs vi om en vecka.